0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit Die 17. Informantin, ein Thriller erschienen im Limes Verlag von James Patterson. Und es geht darum, dass ein Obdachloser getötet wird und die Polizei das nicht so richtig ernst nimmt. Und dann eine Polizistin und ein Polizist, die fangen dann auf eigene Faust an zu ermitteln, obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig zuständig sind. Und dann geht es rasant durch ein... Eine Thriller-Geschichte. Wir schauen darauf, wie realistisch sind unsere Berufsbilder dargestellt, also die vom Bullen und die vom Schreiberling. Der Bulle, Sebastian Fiedler, herzlich willkommen, Sebastian, ist heute auch wieder mit dabei. Hallo Frank. Ich wollte schon sagen, der sagt heute gar (lacht) nichts, doch. Und mal. (lacht)
1: Oh, <lacht> mein
0: Name ist Frank überall der Schreiberling hier im Podcast. Und eine Stelle, die hat es mir ganz besonders angetan, da geht es um Dienstreisen. Also ich habe es schon mal übersetzt, damit du es auch verstehst, Sebastian. Es hier wird beschrieben, dass eine Fernseh- oder Videoproduktion ist und sie seien eben in einem sehr schönen Hotel untergebracht. Und ja, ich kenne die ganze Bandbreite. Je nachdem, wer, wenn man irgendwo journalistisch unterwegs ist, auftraggebend ist, Kann das sein, dass man richtig, richtig schöne, tolle Hotels hat, dann im Winter vor allem mit einem Saunabereich noch und mit ganz edlen Seifen zum Beispiel auf dem Hotelzimmer und richtig schön eingerichtet, womöglich noch mit einem tollen Schreibtisch, wo man wirklich dran arbeiten kann? Und dann gibt's die Sparschweine. Die verfrachten einen in irgendein ganz billiges Hotel und wenn man dann beispielsweise da auch arbeiten möchte und hat dann so eine ja 10 bis 15 Zentimeter lange, ja, Schreibtischplatte kann man nicht sagen, so einen kleinen Vorsprung, da passt kaum das Laptop drauf. Also das ärgert mich dann ehrlich gesagt auch schon ziemlich. Also ich kenne die ganze Bandbreite. Hier im Roman ein sehr schönes Hotelzimmer bei deinen Dienstreisen, Sebastian. Gab es da auch immer schöne Hotelzimmer?
1: Es gab natürlich, wie du das schon gerade gesagt hast, wie sollte es auch anders sein, habe ich eine ähnliche Erfahrung, einen ähnlich breiten Erfahrungsschatz, wie du den gerade geschildert hast bei unterschiedlichen Dienstreisen. Mal hat man Glück, mal etwas weniger. Hinzu kommt ja noch, dass sich das dann fortgesetzt hat, natürlich bei den Dienstreisen für den Berufsverband. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, würde ich sagen, war es immer in Ordnung. Aber eine Spezialität, die habe ich leider in meinem Dienstleben nicht erleben dürfen. Das war nämlich eine Geschichte, die mir sofort in den Sinn kommt, die ein inzwischen pensionierter Kollege mit mit einem anderen Kollegen beim Landeskriminalamt mal erzählt hat. Die hatten nämlich die glückliche Fügung, dass es gelungen war, einen flüchtigen Straftäter im Ausland zu ermitteln. Und der wurde dort auch festgenommen. Und zwar war das wohl in Thailand. Und der flehte förmlich wohl, so wie man hörte, darum wirklich abgeholt zu werden. Es gefiel ihm nicht so sehr in dem thailändischen Gefängnis. Da ist er nicht so sonderlich gut behandelt worden. Und bei der Planung der Dienstreise, erzählten die Kollegen, hätte man dann relativ schnell festgestellt, dass es günstiger gewesen wäre, eine Pauschalreise zu buchen. Und nicht genau auf die Tage zu gucken, so waren sie also nicht nur einmal für einen Hin- und Rückflug kurz in Thailand, sondern konnten eine ganze Woche dann pauschal buchen und hatten dann also ein wunderschönes Hotel und das volle Programm, weil sie nun blöderweise länger noch da bleiben mussten, als das eigentlich zur Abholung erforderlich war. Das ist mir in meiner Dienstzeit leider verwehrt (lacht) gegeben, aber ich muss immer an diese Geschichte (lacht) denken, auch die kann Teil eines Beamtenlebens werden.
0: Das ist übrigens tatsächlich so. Also ich habe es privat mal gehabt, genau auch in Thailand und wollte auf eine kleinere Insel. Und dann sind wir erstmal auf eine größere Insel geflogen, haben dort ein Zimmer genommen und haben erfahren, dass das relativ häufig so ist. Also die Hälfte Zimmer stand leer und wurde bezahlt von den Reisegesellschaften, weil es eben günstiger war, als nur einen Flug zu buchen, direkt eben das ganze Paket zu buchen und dann eben das Zimmer für die erste Nacht, für die letzte Nacht dann zu nutzen, aber dann weiterzufahren. Und was ich auch auch im journalistischen Bereich erlebt habe. Ja, wir hatten einmal einen sehr sehr kurzfristigen Einsatz und haben dann ein extrem billiges Hotel genommen. Also es war wirklich billig im im wahrsten Sinne des Wortes, in Norddeutschland. Wir sind da ganz kurzfristig nachmittags erst hin und mussten abends ganz schnell ein Hotel haben. Wir haben, glaube ich, irgendwie 17,80 Euro oder sowas bezahlt zu zweit. Und wir haben uns auch nicht getraut, da irgendwie ein Frühstück zu uns zu nehmen. Also es war wirklich so eine Monteursunterkunft und es war ganz furchtbar, weil wirklich, da war Messe in diesem Bereich und da gab es einfach nichts. Und wir mussten halt irgendwann schlicht und ergreifend mal schlafen. Das Lustige ist, die öffentlich-rechtliche Anstalt, die ich jetzt hier nicht namentlich nenne, die das dann entsprechend abgerechnet hat, hat diese Quittung nicht akzeptiert mit dem Hinweis, dass es nicht ein Hotel von der ARD- und ZDF-Hotelliste ist. Die sind natürlich viel nobler und viel schöner. Ich habe es dann privat bei der Steuer angegeben und dann war es mir auch egal, aber es war schon irgendwie, naja, also manchmal hat man schöne, manchmal gar nicht so schöne Hotels. Also der Aspekt ist im Sachen RealitätstÜV schon mal durchgekommen. Wenn man jetzt, es geht ja hier in dieser Geschichte darum, dass ein Mord gemeldet wird und der nicht so richtig ernst genommen wird, erstmal gerade, wenn es um das Obdachlosenmilieu geht und dass man auf die Wache kommt, vielleicht sowieso schon irgendwie ein komisches Gefühl hat und irgendwie denkt, also mir geht das auch beim, beim Arzt oft so, dass ich denke, also in dem Moment, wo ich in die Tür reingehe, bin ich so aufgeregt, dass die ganzen Symptome weg sind und ich als Simulant dastehe. Ist dann meistens nicht so, weil ich gehe auch jetzt nicht so gern zum Arzt. Ich gehe auch selten zur Polizei und wenn, habe ich natürlich auch wirklich was. Aber dass einem dann vielleicht nicht geglaubt wird, so beschreibt es James Patterson hier zumindest. Und dass der Kommissar sich zwingen muss, denn jetzt auch wirklich mal zuzuhören, weil es könnte ja wirklich was dran sein. Solche unglaubwürdigen oder aus dem ersten Blick unglaubwürdigen Schilderungen von Bürgerinnen und Bürgern, hast du das auch
1: schon erlebt? Ich weiß, dass es so Fälle mal gegeben hat und habe davon gehört. Mir fällt äh, tatsächlich so ein Fall ein. Da ging es darum, dass eine Jugendliche, wahrscheinlich möglicherweise, das ließ sich im Nachhinein nicht mehr nicht mehr konkretisieren und feststellen, K.O.-Tropfen bekommen hatte, sich dann an einen Streifenpolizisten wandte. Und er sagte, weil es jetzt also eine sogenannte Partymeile gewesen ist in einer deutschen Großstadt, dann gesagt, naja, ja, stelle ich mich so an, muss halt nicht so viel trinken. So, na, und dann waren aber im Nachhinein alle, einschlägigen Symptome eigentlich vorhanden, also Erinnerung war partiell weg und so weiter. Kontrolle nicht mehr da. Die Freundinnen berichteten etwas Entsprechendes. Also das ist durchaus so ein typischer Fall, der aus Sicht der Polizei dann in diesem Fall unprofessionell behandelt worden ist, weil man ihn dann eben abgewertet hat und gedacht hat, na das ist ein, so eine typische Besoffene hier und hat dann die Straftat nicht entsprechend erkannt. Das gibt's leider Gottes immer mal wieder. Aber man muss eben sagen, die Profession müsste das eigentlich verbieten. Man müsste eigentlich zunächst einmal erstmal auch nach dem Buchstaben des Gesetzes solche Dinge erstmal ernst nehmen. Schon alleine deswegen, weil ja Straftaten vorgetragen werden. Und wenn ein Polizeibeamter von einer Straftat hört und die sogar zur Anzeige gebracht werden soll, dann hat er ein großes Problem, wenn er diese Anzeige nicht aufnimmt, weil es könnte sein, dass er sich in den Bereich der Strafvereidlung im Amte, also einer eigenen Straftat, könnte er sich dann schuldig machen, wenn er sich nicht da hinreichend drum kümmert. Deswegen kann man da nicht zu raten, dass Polizeibeamte dann diese Dinge dann entsprechend nicht ernst nehmen
0: wieder kann man richtig was lernen hier bei uns im Podcast, übrigens auch über Journalistinnen und Journalisten, weil die sind im Gegensatz zur Polizei keine Beamten und wir haben eben diesen Auftrag nicht. Natürlich wollen und sollen wir das ans Licht bringen, wenn uns Dinge zugetragen werden, die nicht in Ordnung sind. Problem ist nur, dass je nachdem, an wen man gerät, es manchmal auch gar keine böse Absicht ist, also gar nicht dieses Thema, was jetzt hier im Roman so eine Rolle spielt, man glaubt es nicht, sondern man hat schlicht und ergreifend keine Zeit, sich darum zu kümmern, man hat schlicht und ergreifend keine Möglichkeit, es irgendwo zu veröffentlichen und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, die von manchen Menschen auch nicht so wirklich verstanden werden. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir es hier an der Stelle auch nochmal erklären. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit James Patterson und seinem Thriller Die 17. Informantin. Wir haben schon so ein bisschen geguckt, was die Realität denn mit dem zu tun hat, was hier in der Fiktion in diesem Roman beschrieben ist. Und unter anderem wird beschrieben, dass es ein Großraumbüro gibt. Sebastian, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Und dann hieß es ja, dass das natürlich ganz modern ist, im Großraumbüro zu arbeiten. Ich habe es schon häufiger gesagt, ich finde es furchtbar. Es kann Manchmal sehr kommunikativ sein, aber man muss sich ja auch mal zurückziehen können, mal nachdenken können, mal in Ruhe telefonieren können, einen Text schreiben können. Also dieser Trend zu Großbraumbüros, bei vielen ist er ja auch schon wieder rückgängig so in deinem Berufsleben, also in dem kriminalpolizeilichen Berufsleben, wenn ihr nicht gerade mit Blaulicht irgendwo durch die Stadt gefahren seid, Großraumbüro oder Einzelkriminate?
1: Ich würde sagen, weder noch. Also bei mir in meinem Berufsleben ist es so gewesen, dass ich noch nie in einem Großraumbüro gearbeitet habe. Ich kenne solche Arbeitsplätze natürlich und weiß natürlich, wovon du geredet hast. Die Diskussion, die ich aber so aktuell wahrnehme, weil du gerade auch sagtest, das hat sich so ein Stück weit überholt, ist eher eine, die sich daran ausrichtet, wie viele Leute und in, in welchen Arbeitsumgebungen darf man eigentlich von zu Hause arbeiten? Das ist eigentlich so eher die Perspektive, das Bundeskriminalamt hat eine durchaus beträchtliche Homeoffice-Quote, auch ganz aktuell und natürlich zunächst einmal aus der Not heraus, während der Corona-Phase, aber das wird auf Dauer auch eine höhere Homeoffice-Quote bleiben, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und warum erwähne ich das in dem Zusammenhang? Wenn das nämlich so ist, dass zunehmend auch nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden dazu übergehen, sich nochmal genauer zu überlegen, ob es nicht doch Arbeitsplätze gibt, wo man sagen kann, da kann man auch eigentlich ganz gut von zu Hause arbeiten, wenn auch nicht an allen Tagen des Jahres, aber doch überwiegend, dann bedeutet das in der Folge natürlich auch, dass es nicht so richtig viel Sinn macht, alle Büros, die die da vorher hatten, irgendwie bereit zu halten nach dem Motto, naja, der kommt jetzt übernächste Woche ja doch nochmal für einen Tag daher und dann hat er noch weiterhin eigenes Büro. Deswegen hängt die Frage nach den Großraumbüros und die Frage Homeoffice an der Stelle ganz eng miteinander zusammen. Und viele sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich spare mir die Gurkerei dann an mehreren Tagen. Ich kann trotzdem effektiv arbeiten. Man guckt mehr auf die Arbeitsergebnisse und nicht nur auf die tatsächlich abgeleistete Arbeitszeit. Ja, also ich glaube, das wird uns erhalten bleiben. Und meine These wäre, dass wir immer mehr solcher flexiblen Arbeitszeitmodelle sehen werden. Ich würde eine Ausnahme machen. Ich glaube, Streifendienst macht schon Sinn, dass man den noch vom Streifenwagen vorlebt. <lacht>
0: Ich habe es gerade schon so ein bisschen lustig angedeutet, weil es spielt hier im Roman auch eine Rolle und da äh, glaube ich auch die Menschen, die uns zuhören, sind da so ein bisschen neugierig, wenn wir schon mal so einen echten Polizisten hier haben. Mittlerweile sitzt du im Innenausschuss des Bundestages, also guckst von der anderen Seite, von der politischen Seite drauf, aber du warst ja operativ lange Zeit auch als Polizist tätig und hier wird beschrieben, dass es einen Noteinsatz gab mit Vollgas, Blinklichtern und Sirene und das interessiert mich jetzt natürlich schon. Also ich habe wirklich noch nicht bei laufendem Blaulicht und Sirene in einem Polizeiwagen gesessen. Aber ich gehe mal fest davon aus, der Sebastian schon. Ne?
1: In der Tat. Also äh, tatsächlich, ja. Ich bin schon durch deutsche Großstädte gefahren. Ich bin auch schon mehrere hundert Kilometer. Über die Autobahn gefahren, teilweise mit Zivilwagen, manchmal dann auch, weil man das dann auch darf, unter größtmöglichster Vorsicht auf dem Standstreifen dann Staus vorbei und so und <lacht> will nicht verhehlen, das will ich durchaus zugeben, das macht schon auch Spaß. Also die Art und Weise des Fahrens. also man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass es natürlich gefährlich ist, dass man das nicht jeden Tag irgendwie machen darf, sondern dass das an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Das wird auch dann vorher angemeldet bei der Leitstelle, dass die da entsprechend Bescheid wissen. Es muss tatsächlich Eile geboten sein in dem jeweiligen Einzelfall. Aber ich erinnere mich durchaus mit einer gewissen Freude an diese Einsatzfahrten. Das macht schon auch Spaß, weil es natürlich in der Regel auch damit verbunden ist, dass man so ein bisschen mehr Adrenalin im Blut hat als sonst, weil äh, man fährt ja nicht einfach nur so irgendwie aus Jux und Dollerei zum Einsatzort mit Tatü-Tata, sondern das macht man natürlich, weil es dringend nötig ist, dass man da schnell hin muss und deswegen steht man ohnehin ein bisschen unter Adrenalin und unter sehr, sehr hoher Konzentration. Und genau dieses Zusammenspiel und das ganze Professionell noch hinzukriegen, das, das hat schon immer sehr viel Spaß gemacht. Also
0: immerhin einmal ist es mir auch passiert, dass ich zumindest von einem Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Sirene begleitet worden bin. Denn es hatte mal vor vielen Jahren im Phantasialand, Brügel bei Köln, ein Freizeitpark gebrannt. Und ich musste als Reporter mit Kamera schnell vor Ort, war dann letzten Endes auch tatsächlich der Erste vor Ort, der dann für den WDR und den ARD Hörfunk und auch fürs Fernsehen sofort live berichten konnte. Und um da überhaupt hinzukommen, das ist schon sozusagen sehr auf dem Land. Und äh, die Autobahn war gesperrt. Und dann habe ich mit der Zentrale der Autobahnpolizei damals gesprochen und die haben gesagt, gut, die einzige Möglichkeit ist, damit sie letzten Endes jetzt auch nicht die vielen Kranken- und Feuerwehrwagen, die Einsatzfahrzeuge dort stören, dass wir sie halt kontrolliert dorthin begleiten. Und das ist dann auch tatsächlich geschehen, bin ich heute noch dankbar für, weil dadurch konnten wir die Öffentlichkeit eben auch recht schnell informieren. Die 17. Informantin von James Patterson ist unser Thema heute und eines der... Motive, die hier gezeichnet werden von diesem Autor in seinen Thriller, ist etwas, was wir, glaube ich, auch beide wiederum aus unserem Berufsleben kennen. Man arbeitet mit Menschen zusammen, die Kolleginnen und Kollegen sind, die vielleicht sogar Untergebende sind, wenn man eine Führungsposition hat. Und irgendwann verändern die sich im Laufe der Zeit. Also persönlich, aber auch von der formalen Funktion. Das heißt, jemand, der heute noch Untergebener war oder Untergebene ist, ist Morgen Chefin oder Chef. Das kann zuweilen sehr produktiv sein, das kann aber auch zu riesengroßen Problemen führen. Und ich denke mir, dass gerade in so einem hierarchischen System Polizei und wo es natürlich dann auch Beförderungen gibt, ist das a. ein Thema, das auch in so Romanen immer wieder aufkommt und b. sicherlich auch in der Realität immer mal wieder passiert. Ist es dir auch schon passiert? Und wenn ja,
1: war es gut oder schlecht? Mir fallen mehrere Beispiele ein, tatsächlich aber auch Beispiele von befreundeten Journalisten bei denen ich mich erinnern kann, dass die dann in vorgesetzten Funktionen kamen und dann auf einmal mit Kollegen, mit denen sie vorher zusammengearbeitet haben, in einer anderen Rolle zu tun hatten, weil sie auf einmal Chef gewesen sind. Und ich erinnere mich an viele solcher Situationen, muss aber zusammenfassend sagen, dass ich eigentlich immer erlebt habe, dass das, wie so häufig im Leben, eine Charakterfrage dann gewesen ist, wie die jeweiligen damit umgegangen sind und umgehen konnten. Ich habe jetzt nicht so Situationen erlebt, wo der dann neue Vorgesetzte da irgendwie wahnsinnig viele Schwierigkeiten hatte. Und wenn, dann waren das Situationen, die gehen wirklich bis in die 90er zurück. Und das war doch durchaus da noch eine altere Führungskultur, als das jetzt heute so der Fall ist. Ich kann mich nicht an Situationen erinnern, wo es da wirklich wahnsinnig große... Reibereien oder Theater bekommen hätte. Häufig hat es die größeren Konflikte an der Stelle gegeben, wo es um die Frage ging, wer wird denn jetzt Chef? (lacht) Also das sind dann eher so die Konkurrenzsituationen, bei denen es dann schon mal untereinander nicht so immer nur gute Stimmung gab, insbesondere bei der oder demjenigen, der dann nicht den Posten bekommen hatte.
0: Genau. James Patterson beschreibt also recht realitätsnah. Er hat auch noch einige andere Aspekte, die jetzt unseren Bereich betreffen. Vor allem auch meinen Bereich beispielsweise, dass es oft zu wenig Presseplätze, also Plätze für Journalistinnen und Journalisten bei öffentlichen Gerichtsverhandlungen gibt, dass auch gerne mal dann der Saal manchmal auch unberechtigt geräumt wird. Also es gibt ganz viele spannende Anleihen, aber dafür ist dann unser Podcast letzten Endes doch zu kurz. Aber wir wollen ja auch manchmal am Ende noch einfach ganz kurz so ein Schlaglicht werfen und unseren Bullen hier im Podcast testen, ob er denn sozusagen im Studium damals aufgepasst hat und äh, ob er noch alles weiß. Was macht man jetzt noch mal genau mit flüssigem Paraffin, wenn man es auf den
1: Händen verteilt? Was könnte es damit auf sich haben? Oh, flüssiges Paraffin. Das könnte dazu führen, dass man da hinterher eine ganz vorteilhafte Beweissituation herbeiführt.
0: Liege ich da richtig? Ja, und zwar in Sachen Schmauchspuren. Also zumindest beschreibt es James Patterson so. Und äh, sollte irgendjemand jetzt hier zuhören, der oder die es besser weiß, dann gerne bei uns melden. Also zum Beispiel über die sozialen Netzwerke als Kommentar. Sollte das also nicht stimmen, dann würden wir es gerne wissen. Man muss zur Ehrenrettung dazu sagen, dass... Sebastian hauptsächlich in der Wirtschaftskommunität unterwegs war und das Paraffin auf die Unterlagen gießen oder in die Computer bringt dann auch nicht so furchtbar viel. Also insofern da muss man da auch nicht in jedem Detail mehr so drin stecken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit für diese Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. James Patterson, die 17. Informantin im Limes Verlag erschienen, ein Thriller, durchaus empfehlenswert, durchaus lebenswert und durchaus hörenswert, hoffen wir, sind wir. In 14 Tagen wieder für Sie und für Euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall